0: Eres más de lo que crees que eres, más capaz, valiente, suficiente y valiosa. Esperanza Podcast existe para recordarte todo eso que probablemente ya sabes, pero por momentos se te olvida. Gracias por llegar y coincidir conmigo. Hola, soy Esperanza Galvez, creadora de The Hope Store. Bienvenidos a otro episodio de Esperanza Podcast. Estoy muy emocionada de tener como invitada a una de las hermanas creadoras de Buscaminas, las admiro muchísimo a las tres por su valentía de cuestionarse todo lo que pasa en el mundo y compartirlo, además de crear una comunidad en donde las personas se sienten libres de expresar lo que piensan y que ellas en todo momento están fomentando el diálogo. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Esperanza. Aquí con mucho gusto de estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y empezamos con... Con la primera pregunta que a mí en lo personal me da mucha curiosidad, que es cómo empezaron buscaminas y cuál es su misión. Pues empezamos un poco como una extensión de pláticas que ya
1: teníamos entre nosotras y, y nada, o sea, nos, nos gustaba mucho, pues como cuestionar lo que veíamos ahí, cómo vivíamos, este, no sé, o sea, las ideas ahí que, que comentábamos entre nuestros amigos, no sé cosas normales, pues, ¿no? Eh, y ya, entonces, pues, vimos que a lo mejor esos cuestionamientos que nos hacíamos, tal vez más gente los tenía, y en la pandemia decidimos, pues, empezar y ver qué pasaba, y pasó que pasaron muchas cosas, <ríe> y siguen pasando. Y nuestro, nuestra meta es, pues, eso, o sea, ayudar a, a dar criterios para que las personas se cuestionen sobre todo el discurso mediático, que es al que más estamos como sujetos y, y que nos influenció un montón muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, pues por ahí, por ahí fue la cosa, o sea, como dar criterios de pensamiento para poder ganar como más criticidad ante la realidad a veces tan confusa que, que nos está tocando vivir. Y, y pues nada, pues es que solo así uno puede ser verdaderamente libre, entonces pues sí nos interesa eso, ¿no? Como
0: eh, contribuir de algún modo a, a esa libertad de pensamiento. ¿no? Justo algo que a mí me impresiona mucho de redes sociales hoy en día es que en realidad es muy fácil abrir una cuenta y empezar a, a poner todo lo que piensas y como definirlo como una verdad, ¿no? Y, y la realidad es que... A mí lo que me encanta de Buscaminas es que lo que ustedes hacen es decir, ok, esto es lo que pienso y a ver qué piensas tú y hay que platicarlo y hay que pues debatirlo de cierta forma, pero siempre como escuchando y estando eh, a, o sea, abierta a escuchar qué es lo que quiere decir la otra persona, ¿no? Desde qué edad tú y tus hermanas si quieres contestar por ellas también empezaron a cuestionarse el mundo. O sea, desde chiquitas eran como la típica pre que preguntaba todo por qué o en realidad tuvieron como... ¿O tuviste un punto en tu vida en donde dijiste... A ver, tengo que empezar a cuestionarme esto... ¿O cómo fue cómo ese proceso?
1: Pues yo creo que empezó desde morrillas en mi casa... De, con una dinámica familiar... Y, y que no captamos hasta ya tiempo después... Pero sí, me acuerdo... Pues desde siempre llegaba mi papá... Y, y a la hora de la comida, la sobremesa era mucho... Pues como tocar temas, dilemas cotidianos, ¿no? Cosas que le habían pasado en el trabajo este, literal dilemas de, me ofrecieron esto pero pues yo tengo este contrapunto, y entonces así como que escuchábamos muchas veces ni siquiera este, participábamos pues porque estábamos muy morros y no teníamos una opinión, pero así se generaba, ¿no? entre los hermanos más grandes o iba alguien llegaba y ponía otro mesa, otro tema, perdón y así, o sea, como que creo que esa dinámica ahora a los años veo como que sí era mucho de, pues de cuestionar la realidad, ¿no? o sea, como no dar por hecho las cosas o o, o cómo sopesar este, un dilema, no sé, no cosas así. Y, y pues ya digo, obviamente entre más se nos iban abriendo las experiencias de vida, pues más, más cuestionas porque tu mundo empieza a ser más diverso, entonces te confronta más. Entonces, no, o sea, como que a partir de prepa, yo creo, pues es cuando ya empiezas a enfrentarte a más realidades. Y, y así, o sea, creo que así, así fue el proceso, o sea, como muy natural, pues, y, y con los años, pues, también es como, pues, hay que tomarse, o sea, como dices, ¿no? O sea, no se trata solo de abrir una cuenta y decir opiniones, sino a ver en qué están sustentadas tus opiniones, ¿no?
0: ¿Y estudiaste algo relacionado a eso o nada que ver?
1: Así como filosofía como carrera, pues, no ninguna, pero siempre nos ha gustado mucho leer, este, tenemos diferentes backgrounds, yo soy ingeniera, pero después estudié diseño y arte, este y otras por ahí son como comunicación, publicidad, eh, entonces es así como, está padre pues porque tenemos como perspectivas diferentes de acercarnos a un tema, entonces eso está chido porque si lo que una no ve, la otra sí lo ve, o el lenguaje, cómo lo maneja una, pues es más eficiente que a lo mejor como yo lo hago, no sé. Entonces está padre la, la combinación ahí que hacemos
0: entre las tres. Es que sí, siento que en la cuenta se ve cañón que hay una diseñadora por ahí y una comunicó. <risa> sí, está cañón, como que sí se conjuntaron este, nuestros perfiles ahí. Todo esto, o sea, que tú te cuestionaras todo, ¿crees que como que te costó ciertas relaciones, o sea, amistades o así? O... Claro, más, más que de amistades, porque yo creo que
1: cuando son amigos de neta pues les da igual como si no estás de acuerdo en algunas cosas y, y creo que mis mejores amigos y amigas piensan diferente porque siempre me ha gustado mucho eso, o sea como como entender no sé, o sea se me hace digamos que a mí en lo personal no estoy hablando con mis hermanos aquí como que me aburre un poco como moverme en círculos muy a, igualitos ¿no? Entonces siempre he buscado como amistades de diferentes círculos y eso a mí me enriquece mucho y creo que sí he logrado como empatar ese enriquecimiento con las personas, ¿no? O sea, creo que ellas y ellos lo perciben igual. Más bien, este, sí, o sea, a lo mejor cuando más, más enfado daba era al momento de querer encontrar pareja, ahí sí, pues la afinidad sí tiene que ser más, ¿no? Entonces pero pues yo creo que a todo mundo le pasa, o sea, nada, nada extraordinario, digamos.
0: Sí, exacto. sí. Pero siento que uh -huh. también es súper enriquecedor tener amigos que piensan diferente a ti, pero que, con, o sea, que tienen un sustento a sus pensamientos. Porque luego, claro, hay personas que, que solo hablan por hablar y en realidad no, o sea, no tienen como un fundamento. Entonces, cuando hablas con una persona que realmente cree lo que te está diciendo y que realmente sabe por qué lo cree y de dónde lo sacó. Ahí es cuando te, o sea, te enriqueces y es como, empiezas a dialogar. Sí, sí, claro. Y
1: eso es padrísimo, porque a la mera no no cambias tu opinión, pero sí la la profundizas más, ¿no? O sea, porque dices a ver, ¿por qué ver la vida así? O sí, cierto. Aquí esto no no lo tengo bien claro, porque esto pienso así, ¿no? Entonces, pues ¿cuál es la obligación? Yo creo que es como, ah, bueno, a ver, voy a sustentar mi opinión y la voy a cambiar si sí, sí me hace sentido, ¿no? También se vale cambiar de opinión.
0: Pero sí, claro, es un win-win ese tipo de amistades. Bueno, a mí, a mí se me hace muy interesante el hecho de que justo cuando convives con este tipo de personas que piensan diferente a ti, que hay de dos, ¿no? O sea, como que tú reafirmas más lo que crees o sí como que te tambalea un poco. Entonces, ¿tú qué recomiendas o sea, al hablar con personas que piensan diferente a ti? Cómo ser fiel a ti misma, o sea, como a, tu, a lo que crees y a tus pensamientos y a tus valores, pero estando abierto a hablar con alguien más sin que te tambalee. Pues yo, yo creo que hay que
1: perderle el miedo a que te puedes tambalear porque te va a pasar, ¿sabes? Entonces muchas personas sí creo que prefieren no, no indagar demasiado porque, ay no, ¿y qué tal si todo esto que creía se me derrumba? Pues entonces vuélvelo a armar. Entonces, no, no está siendo tampoco tan auténtico, pues, ¿no? O sea, si nada más es como una creencia aprendida que te da seguridad, pero no sabes realmente por qué la estás viviendo, pues está un poco corto, ¿no? Entonces, pues perderle el miedo a esas confrontaciones y, y también el compromiso está con la verdad, creo. O sea, porque también sucede mucho como esto no me hace sentido, entonces ya lo abandono, pero sin realmente haber profundizado en esos dilemas que te están como fragmentando un poco desde dentro. ¿Sí me explico? O sea, es como que no lo entiendo, pero me va a dar la tarea de entenderlo. Y si entendiéndolo bien, o sea, de voz del más experto en este tema, lo sigo sin entender, entonces va a cambiar de opinión. Y eso es lo que... Eso tiene que ver con la fidelidad a ti misma, pues, o a ti mismo. Que, pues también es un proceso muy personal eh, y, y toma tiempo a veces dar con la verdad. Entonces en libertad de conciencia yo creo que se vale como, pues, cambiar de opinión. Punto. así Y a lo mejor después a los años te das cuenta que, que, que si estabas bien, nada más no lo habías entendido de la manera adecuada, ¿no? Entonces, no sé, creo que no podemos querer llevar a todo el mundo al mismo paso, en la misma línea, ¿no? O sea, hay muchas maneras de llegar y muchos tiempos distintos. Pero es eso, o sea, como fidelidad a ti misma, que eso es
0: más es súper importante, y compromiso me hizo con la verdad y perder el miedo. Ustedes en Buscaminas hablan sobre muchos dilemas éticos. Entonces, a mí me da mucha curiosidad, que ahorita voy a compartir algo personal. Se me hace impresionante que creo que es complicado vivir completamente de una manera ética. Tanto la música que escuchas, o si eres psicológico, o cómo tratas a las personas, o cómo eres en tu trabajo. O sea, creo que todos siempre tienen como un punto débil. Ya sabes, está como, no sé, la persona que trata súper bien a todos los demás pero eh, utiliza ropa que no es sustentable. O, o sea, como este tipo de cosas que creo que hoy hay tantos, eh, tantos temas que nos están atacando que es bien complicado vivir éticamente. Entonces, mi pregunta es, o sea, tú personalmente, como, ¿qué haces para vivir éticamente? O sea, en todos estos ámbitos. Estoy pensando. Es que,
1: como dices, pues sí, siempre va a haber un punto flaco, pues, ¿no? No puedes estar totalmente al 100 en todo. Ay, pues las cosas que yo voy haciendo conscientes las intento integrar a mi vida, así, tal cual, poco a poco. Entonces, desde las cosas ecológicas, o este, pues si sí, separo basura, intento, no sé, pues tarugas, así que qué flojera explicarlas aquí, pero como que sí me preocupa, ¿no? Hago mi composta, estoy viendo con el, la colonia ver, hacer un centro de reciclaje, o sea... En el podcast de política, este decía una, la invitada que teníamos la cent, decía, es que no se trata solo como de hacer las acciones en lo personal, sino llevarlas al colectivo y creo que esa, esa es bien importante, o sea, muy bien si yo aquí separo mi basura, pero pues toda la demás colonia no lo hace, o sea, ¿de qué sirve que yo lo haga, no? Entonces, van a ver, primero lo voy a empezar a hacer yo y luego lo voy a mover, lo voy a intentar mover al colectivo, ¿no? Y, y así, o sea, con la ropa lo mismo, pues, pues sí, sí he cambiado mis modos de consumo desde hace mucho. Este, no quiere decir que todo mi closet sea impecable, pero como que sí, los sea, zapatos, no es importante tener tanta ropa. Y dos, sí intento comprarla siempre de segunda mano. ¿Qué más? Pues no sé, es que es eso, es como vas descubriendo un valor nuevo que te hace sentido y tiene que ser sentido personal, pero también le ves el valor una vez más colectivo, pues entonces lo vas, lo vas metiendo, poco a poco pues no, no,
0: no, no sabría qué otra respuesta darte ¿y crees que, que para unas personas eh, hacer ciertas acciones de esta manera ética, son más importantes que otras, o sea por ejemplo, hay personas que les es más importante, no sé la naturaleza que eh, no sé, otro tema como de valores o así entonces, ¿de qué crees que dependa? o sea, como esos de su historia personal o simplemente como que hay cosas que te mueven más que otras sí yo creo que hay cosas que te mueven más un poco o sea yo me acuerdo desde niña que
1: a, a mí el tema de los árboles y así me, me movía mucho <risa> desde morrita o sea de que nadie reciclaba y yo llevaba al salón una caja para poner el papel y mis cuadernos este al final del año las hojas que no usaba, las volvía a encuadernar en otro cuaderno, pero o sea, na, el tema de la ecología así de cuando yo era morrita, pues no, no estaba como ahora, pues no que los niños ya lo traen, y sí, o sea, sí me acuerdo que era que desde muy chiquita me movía, entonces pienso por experiencia personal que sí hay cosas, sensibilidades que traes, ¿no? Y ahí mucho viene como tu vocación, o sea, creo que es un tema vocacional también, ¿no? O, o me, me mueve mucho la justicia social, entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿no? O sea, pues creo que sí es un tema vocacional en, en, en parte, pero si tienes, o sea, esa sensibilidad yo creo que es importante también trasladarla a otras áreas, ¿no? O sea, no no es congruente que me preocupen un montón los animalitos, pero me valgan madre los trabajadores explotados, ¿no? Y y, y también es cierto que mis acciones individuales no van a hacer la diferencia, pero por eso vuelvo a lo de volver al colectivo, y, y la colectividad a la que tenemos alcance pues es mucho más pequeña que la que realmente tiene injerencia en estos temas, ¿no? que son las grandes empresas, que son los sistemas acartonados, grandotes, que mueven políticas, que mueven la economía, ok, pero, pero pues intentar moverlo a las, a, al mayor número de personas, la medida lo posible, ¿no? Y, y intentar ser congruente eh, entre el valor ético en una área en todas las demás o sea, se llama integridad, o sea, buscar la integridad creo que es importante
0: y, y esta cañón creo que te vas complementando con otras personas que están haciendo estos otros actos y claro. vas aprendiendo de ellos y creo que eso es como eh, está muy padre <risas>
1: sí, 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 pues tienes que escoger tus batallas ¿no? <coughs> pero hablar también de ellas inspira a otras personas entonces a lo mejor a tu amiga no le mueve tu una causa,
0: pero le cae el 20 de otra y, y se empieza a movilizar, o sea, sí. ¿Cómo desarrollaste tu capacidad de diálogo? No sé, tal vez había temas en los que, se, no sé, te hacían enojar y no, no, no estabas tan abierta al diálogo, o lo fuiste sí. desarrollando, o literal así naciste de... Sin no, todos, no. Pues. No, 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 hombre, no, no, no. Sí, se sí sí chamba detrás,
1: vuelvo al... al a la dinámica familiar pues como todo yo creo que lo que o sea las bases están en la familia y sí sí también reconozco como ese acercamiento de mis papás que no que no era muy común en otras casas yo lo veía o sea era lo que los papás decían y se acabó y mis papás siempre fueron como a ver vamos dialogando no o sea por qué eh, o si tú llegabas y los convencías con razones de que no hacía sentido que te pidieran llegar a la una de la mañana sí a las dos y media o a las tres X. Y, y la verdad es que sí lográbamos acuerdos con ellos, ¿sabes? Entonces, esa, esa escuela fue súper importante, de diálogo y de pensamiento crítico, me parece. Pero también, pues no creas tampoco que, que somos muy facilitas, entonces también, pues como dices, ¿no? O sea, unas, bueno, yo tengo más mal carácter a lo mejor, y entonces pues tienes que ir modulando, ¿no? O, o eres hipersensible y te cuesta que te digan las cosas, pues es un trabajo personal que tienes que ir haciendo. O sea, pero primero uno, pues vea que se puede, ¿no? Con el ejemplo, reconocer que es bueno y es más, y es más productivo el diálogo que otra vía. Y entonces ya cuando reconoces esas dos, pues entonces ya es más fácil como irte este, moldeando para acercarte a eso, ¿no? Entonces es, es, es así, creo. Pero si no lo has visto nunca, pues está cabrón. Sí, exacto. Se
0: hace. <risa> ¿Qué consejo le darías a las personas que nunca lo han visto? O sea, ¿qué chance en sus casas no es así? O, o las personas que lo rodean no son así.
1: Pues si, su, si en su casa no es así, seguramente tienen una gran frustración al respecto. Entonces que se muevan desde la frustración, ¿no? O sea, esto no me funciona, esto me choca, me, 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 me limita. Bueno, ¿qué vas a hacer tú? para salirte de ese modelo o de ese patrón, ¿no? Y seguramente lo van a haber visto en algún lado, o sea, en algún profesor, en alguna amiga, bueno, pues entonces agárrate de ahí y empieza. O sea, pues sí. O sea, a veces también el no haberlo tenido, pero saber que existe y que lo puedes tener, pues es un buen motor para modificar tu conducta.
0: ¿Crees que ser real se define con base a una verdad o existe más de una verdad? Hace poquito vi un post de ustedes que justo hablaba de la verdad. O que, que hoy eh, como que cada quien tiene su verdad y, y así la establece, pero pues en realidad no. <ríe> ¿Qué pues piensas sí. De eso? Sí, nosotros creemos que
1: no. O sea, no que sí hay una verdad, que sí es alcanzable, pero este no quiere decir que todo el mundo la tengamos que hacer vida del, del mismo modo. O sea, es como una línea delgada. Pero. Esa verdad se manifiesta en ti de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque tienes una historia personal X, tienes una es, vives en un momento histórico tal, este, tienes ciertos talentos, tienes ciertas carencias. Entonces, todo ese conjunto de realidades temporales, materiales y también personales, pues te hacen un combo único. O sea, por eso somos únicos y e repetibles. Y entonces, esa verdad tú la vas a absorber y la vas a llevar a la vida de manera muy diferente como yo lo voy a hacer. O sea, la esencia de la verdad va a estar ahí, este, pero se activa de manera distinta y ahí es donde creo que entra eso que dices de ser real. O sea, yo, yo soy real cuando entro en contacto con esa verdad y la entiendo como me habla a mí en lo personal. No sé si me están dando sí, a entender, ¿no? O sea, cómo sí. hace sentido en mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo la voy a poner yo al servicio
0: con lo que tengo, con lo que soy? ¿De qué crees que depende que una persona, al cuestionar todo, sea más o menos auténtica? Ay, joder, pues creo que la autenticidad está con esa frase que,
1: que, que dijiste antes, de ser fiel a ti mismo, punto. O sea, a veces creemos que es ser diferente, ser... no, no tiene que ver con eso. O sea, tiene que, ser, tiene que ver con ser fiel a ti misma, a ti mismo. Y ya, punto. Entonces, reconocer esa voz interior es súper importante también. O sea, uh -huh. entrar en contacto contigo,
0: dialogar contigo, saber quién eres, saber qué quieres, saber de qué pata cojeas ¿Qué consejo le darías, ya por último, a, a las personas que nos están escuchando en cuanto a esto? O sea, ya, ya diste como tips de diálogo, eh y de autenticidad y ser real y todo, pero algo tuyo, o sea, que le quisieras decir literalmente lo que tú quieras, que sería?
1: No sé, me dejaste mucho con eso de ser fiel a ti mismo porque es algo que, que he pensado desde hace mucho, ¿sabes? O sea, también uniéndolo a lo que habías preguntado antes, como eh, te han rechazado por pensar como piensas o lo que sea, pues sí, uh -huh. la verdad es que sí, pero y es doloroso, este pero al final siempre me quedaba con ese o sea, el no de afuera es un sí para mí, porque estoy siendo fiel a mí misma. Ese es el sentido de empoderamiento más cabrón que puede haber en mi punto de vista, ¿sabes? O sea, como ser capaz de, de recibir el rechazo o de negar algo para darte un sí a ti, ¿no? Entonces, yo me, pues, eso, o sea... Cuando actúas así, creo que no hay, no hay error, pues. Hay aprendizajes, pero no hay error. Ay, nunca vas a decir, la cagué. No, no la cagaste, o sea. No, o sea, eras fiel a ti misma. A lo mejor no tenías los elementos necesarios para entender las consecuencias o tomar la mejor decisión, pero fuiste fiel a ti misma. Entonces, ahí hay muchísimo aprendizaje, ¿sabes? Entonces, ese es el consejo, como aprender a identificar dónde está esa fidelidad que ¿Dónde estás tú? Sí.
0: Había dicho que era la última, pero tengo una última. ¡No, está bien!
1: <risa> Todavía tenemos
0: tiempo, no pasa nada. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? Me acuerdo mucho de dos que leí
1: cuando era niña, tenía
0: como nueve años.
1: Sí. Juana de Arco y Mujercitas. Como que me quedaron muchos esos modelos de feminidad fuera de lo convencional, de Juana de Arco, uh -huh. obviamente, y de Joe, la hermana así como más, casi que hasta marimachona de... De las Mujercitas. Uh -huh. Y no sé, como que yo me, me identifiqué mucho así como con esas figuras y, y me alimentaron mucho de, de morrilla. Y, y de más grande, híjole, pues es que han habido muchos. No no, no, no tengo ahorita claro, pero me gustan mucho los autores rusos. Eh, León Tolstoy, Dostoyevsky, tienen ahí un par de libros que me han encantado. Eh, esos son los que ahorita traigo en mi, ahorita más en, en el Top of Mind, pues digo, no se es que saben a poner a leer Mujercitas y no, pero no sé no sé por qué, o sea, contestando auténticamente lo que me preguntaste de, de chiquitas
0: Sí, los últimos autores que dijiste, o sea, ellos, ¿por qué te marcaron? Eh, porque Tolstoy
1: me me encanta porque tiene como una visión del amor que creo que ya no se ve tanto, o sea un genio de, de la literatura y, y habla como de, de lo que significa el amor de verdad de una manera pues muy chida, muy muy enriquecedora para mí pues. Mm -hmm. eh, y repito como en términos que, que, que ya no se escuchan tanto de, de los pensadores actuales, ¿no? Eh, esas visiones de él del amor me gustan mucho, Dostoyevsky como sus cuestionamientos de la existencia, o sea, los dos escriben mucho como en novela filosófica, o sea, te pones a pensar y a cuestionar junto con los personajes. Y luego, Tomás Moro, me gusta mucho un libro que se llama Utopía. Yo soy como de más idealista, entonces me gusta ver así como estos escenarios, así aspirar a, a lo grandotote, ¿sabes? Y, y que para mucha gente, se veis en el idealismo, pues no, hay que ser más pragmáticos, el existencialismo y bla. Pues no, a mí eso me alimenta mucho más el espíritu, eh, de lo, lo que podría ser ¿no? si tuviéramos pues como esta vivencia del de amor y la hermandad en niveles máximos eh, eh, Henry David Thoreau también me gusta mucho eh, no sé, o sea, los libros que hablan que te ayudan a hacer introspección de, de, desde una literatura como profunda pero bonita
0: estéticamente, eso me, me gusta mucho Oye, de verdad muchísimo gusto conocerte y coincidir Ay, contigo lo mismo. y coincidir contigo sí. por aceptar esta invitación. No, pues gracias Si nos cuentas cómo te encontramos en Instagram, bueno, a ti y a tus hermanas.
1: Somos punto Buscaminas en Instagram,
0: eh, podcast es Buscaminas
1: en Spotify, Google. También estamos en Facebook, Twitter, como Somos Buscaminas, y próximamente en YouTube, TikTok y más.